0: Am Mikrofon, Am Mikrofon ist Gabi, Gabi Fröhlich. Herzlich, herzlich willkommen, willkommen, liebe Hörerinnen und, Hörer, und Hörer, zur bereits 87. 87. Folge im, im Grundkurs, Grundkurs Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen. Mit dabei sind auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol, die ich ebenfalls ganz herzlich begrüße. In den vergangenen Folgen des Philosophischen Grundkurses bei Credo sind wir bereits in das große Zeitalter der Renaissance eingetaucht, und haben von Dr. Egger gehört, wie die neu aufkommenden Naturwissenschaften das Weltbild der Zeit beeinflusst haben. Der Name, der uns dabei als allererstes einfällt, wenn wir an diese Umwälzungen denken, ist Galileo Galilei. Galileo Galilei gilt als eine Symbolfigur für modernes, aufgeklärtes Denken gegenüber einer starren Kirche, die an überholten Vorstellungen von der Welt krampfhaft festhielt. So ist jedenfalls das Klischee. Um diesen sehr spannenden Fall Galileo Galilei geht es heute im Grundkurs Philosophie. Und dazu begrüße ich zugeschaltet aus Brixen in Südtirol Dr. Dr. Peter Egger. Ich grüße, ich grüße Sie. Guten, Guten Abend, Abend, Dr. Egger.
1: Guten Abend, Frau Fröhlich.
0: Dr. Egger, wir sind, sind ganz, ganz gespannt, gespannt auf diesen berühmten Fall Galileo Galilei, wie Sie uns den schildern und einbetten werden in die Zeitgeschichte, in die Philosophiegeschichte. Und ich übergebe nun sehr gerne das Wort an Sie, Dr. Egger, damit wir danach noch mit Ihnen ins Gespräch kommen können.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich auch für die lieben Worte von Frau Fröhlich, die uns schon ein wenig eingeführt hat in die Thematik des heutigen Abends. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebenedeit unter den Frauen, und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wollen wir uns auch an die Engel wenden und sie um ihren Schutz und um ihr Geleit bitten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns auch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns, seliger Kardinal Newman, bitte für uns und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Frau Fröhlich hat schon darauf hingewiesen, dass wir uns heute wieder mit der Renaissance beschäftigen. Es handelt sich dabei um eine philosophische Strömung im 15. und 16. Jahrhundert. Es ist der Beginn einer neuen Zeit und in allen Bereichen kam es zu großen Umwälzungen. Und auch in der Naturwissenschaft hat sich eine ganze Menge getan. Man hat nun nach neuen methoden gesucht, um die Natur besser zu erfassen, aber auch um die Natur mehr und mehr zu beherrschen. da kam es zunächst einmal zur methode der mathematik, die zu einer universalmethode ausgebaut wurde. man hat also versucht alle Bereiche mit hilfe der mathematik genauer zu erfassen dann kam es aber auch zur Entwicklung des Experiments. Man hat verschiedenste Beobachtungen und Versuche angestellt, um auf diese Art und Weise mit Hilfe des Experiments die Natur in ihren Abläufen besser erkennen zu können. Ein dritter Schwerpunkt war dann auch die mechanistisch kausale Methode. Man hat den gesamten Kosmos und die Natur als eine große Maschine betrachtet. Und hat nun versucht, mit Hilfe von mechanistischen Gesetzmäßigkeiten den Kosmos und die Welt zu erklären. Man sprach von einer Himmelsmechanik. Ein vierter Schwerpunkt war dann die technische Methode. Man hat versucht, die Erkenntnisse, die man aus der Natur gewonnen hat, auch auf verschiedene Maschinen zu übertragen, um auf diese Art und Weise das Leben der Menschen angenehmer zu gestalten. Und dann gab es auch noch einen fünften Schwerpunkt. Das Wissen wurde nun nicht nur für die Erkenntnis genutzt, sondern man sah das Wissen als eine Möglichkeit an, Macht auszuüben über die Natur. Das berühmte Wort Wissen ist Macht. Das hat das wissenschaftliche Denken der Renaissance geprägt. Wir haben dann ganz kurz über einige Vertreter schon gesprochen, über Leonardo da Vinci, das große Universalgenie, einer der ganz großen technischen Pioniere dieser Zeit. Wir haben dann gehört auch von Nikolaus Kopernikus, der das Weltbild regelrecht revolutioniert hat. Er hat nämlich gesagt, dass sich die Erde um die Sonne bewegt und nicht die Sonne um die Erde. Ein weiterer ganz großer Astronom war dann auch Johannes Kepler. Wir haben von ihm letztes Mal auch einiges aus seinem Leben erfahren. Und von seinen berühmten Keplerschen Gesetzen. Das Wichtigste dieser Gesetze besagt, dass die Umlaufbahn der Erde um die Sonne nicht kreisförmig ist. Sondern dass es sich bei dieser Umlaufbahn der Erde um die Sonne um eine Ellipse handelt. Und das bedeutet, dass man mit Hilfe dieser ellipsenförmigen Umlaufbahn verschiedenste Dinge besser erklären konnte, unter anderem auch die Jahreszeiten. Nun kommen wir. Nach dieser kurzen Wiederholung zu diesem Mann, den wir heute ein bisschen genauer kennenlernen wollen, nämlich zu Galileo Galilei. Ich darf Ihnen zunächst einmal etwas aus seinem bewegten Leben erzählen. Galileo Galilei wurde 1564 in Pisa geboren. Wir alle kennen die Stadt mit dem schiefen Turm. In dieser Stadt an der tyrrhenischen Küste von Italien hat also Galileo Galilei das Licht der Welt erblickt. Seine Familie ist dann aber schon sehr bald von Pisa nach Florenz gezogen. Florenz, die Hauptstadt der Toskana, war die Wiege der Renaissance. Dort lebten die großen Künstler, dort lebten hervorragende Wissenschaftler und dort gab es auch die berühmte Familie der Medici, das waren reiche Bankiers, die als Förderer und Mäzene der Kunst, der Kultur und der Wissenschaft in Erscheinung traten. In Florenz hat der junge Galileo Galilei Naturwissenschaft und Medizin studiert. Und dann bekam er eine Berufung als Professor an die berühmte Universität von Padua. Dort hat er dann von 1592 bis 1610 gewirkt. Und diese 18 Jahre in Padua, das waren die entscheidenden Jahre in seiner Forschung. Wir werden dann noch einiges hören. Im Jahr 1610 wurde er zum Hofmathematiker des Herzogs der Toskana ernannt. Er bekam also eine Berufung nach Florenz und musste dann dort als Hofmathematiker verschiedenste Berechnungen anstellen, die ihn mit verschiedenen konkreten Problemen konfrontiert haben. Und da musste er dann versuchen, mit Hilfe der Mathematik eine Lösung von verschiedenen Problemen zu finden. Im Jahr 1611 erfolgte in Rom die Bekanntschaft mit Kardinal Maffeo Barberini. Und diese Bekanntschaft war von ganz großer Bedeutung. Weil dieser Kardinal Maffeo Barberini, der sollte später Papst werden. Und er regierte dann als Papst Urban Achte über mehrere Jahre die katholische Kirche. Galileo Galilei war also mit diesem Kardinal bekannt und befreundet und dieser Kardinal war sehr aufgeschlossen für die Wissenschaft und er interessierte sich auch für diese neuen astronomischen Theorien, die von Galileo Galilei entwickelt wurden. Im gleichen Jahr wurde Galileo in Rom in eine berühmte wissenschaftliche Akademie aufgenommen. Es gab nämlich dort die erste wissenschaftliche akademie von europa und diese akademie hatte einen besonderen namen die nannte sich academia dei lincei und das bedeutet die akademie der Luxe. die kennen alle den lux und man sagt ja immer dass jemand schlau ist wie ein Luchs. und deswegen hat diese akademie diesen Namen bekommen. In dieser Akademie waren die besten Wissenschaftler von Italien versammelt und das waren gewissermaßen die Schlauköpfe, die großen Wissenschaftler, das waren die Lübse. Die Accademia dei Lincei. Galileo Galilei gehörte damit zu diesem auserlesenen Kreis von den Top-Wissenschaftlern seiner Zeit in Italien an. Nun begann aber eine ganz besondere Entwicklung. Wegen seiner Verteidigung der kopernikanischen Lehre, also jener Lehre, die behauptet, dass sich die Erde um die Sonne bewegt, geriet Galilei zunehmend in Konflikt mit der katholischen Kirche. Führende Männer der Kirche waren nämlich der Ansicht, dass die kopernikanische Lehre die Autorität der Bibel in Frage stelle. Die Lehre, dass die Erde um die Sonne kreise, würde nämlich einigen Stellen in der Heiligen Schrift widersprechen, die von der Bewegung der Sonne sprechen. Also ganz konkret. Galileo Galilei stellt eine Lehre auf, die behauptet, dass sich die Erde um die Sonne bewegt. Und dabei haben nun einige Vertreter der Kirche gesagt, ja, aber in der Bibel, da steht doch etwas ganz anderes. Da gibt es doch Bibelstellen, aus denen hervorgeht, dass sich die Sonne um die Erde bewegt. Und wenn nun ein Wissenschaftler hergeht und behauptet, dass sich die Erde um um die Sonne bewegt, dann stellt doch diese Lehre die Aussagen der Heiligen Schrift in Frage. Und das könne doch nicht sein. Und ich darf Ihnen hier zwei Stellen aus dem Alten Testament vorlesen, in denen klar zum Ausdruck kommt, dass in der Bibel diese Aussage zu finden ist, dass sich die Sonne um die Erde bewegt. Da gibt es im Alten Testament das Buch Josua und da steht im zehnten Kapitel folgender Satz. Damals, als der Herr die Amoriter, das war also ein feindlicher Stamm der Israeliten, als der Herr die Amoriter den Israeliten gab, redete Josua mit dem Herrn. Dann sagte er in Gegenwart der Israeliten, Sonne bleib stehen über Gibeon und du Mond über dem Tal von Ayalon. Es war nämlich folgendes passiert. Der Kampf zwischen den Israeliten und den Amoritern ging lange hin und her und man hatte den Eindruck, dass der Tag zu kurz sei, um die Schlacht zu beenden. Und nun bittet Josua Gott, dass er die Sonne still stehen lassen solle, um auf diese Art und Weise die Zeit des Kampfes noch zu verlängern. Und da heißt es dann an dieser Stelle, und die Sonne blieb stehen und der Mond stand still, bis das Volk an seinen Feinden Rache genommen hatte. Die Sonne blieb also mitten am Himmel stehen und ihr Untergang verzögerte sich ungefähr einen ganzen Tag lang. Das ist also eine Stelle im Buch Josua, 10. Kapitel, Vers 12 bis 13. Und da sagten nun die Theologen, da steht ja in der heiligen Schrift ganz deutlich, dass sich die Sonne bewegt und dass durch das Gebet des Josua. Gott die Sonne am Himmel stillstehen ließ, bis die Israeliten ihre Feinde besiegt hatten. Und diese Bibelstelle zeigt eindeutig, dass sich die Sonne um die Erde bewegt und nicht die Erde um die Sonne. Und dann gibt es da auch noch eine zweite ganz berühmte Stelle, und zwar eine Stelle im Psalm 19. Im Psalm 19 6. bis siebter Vers lesen wir folgende Worte. Dort hat er, also Gott, der Sonne ein Zelt gebaut. Sie tritt aus ihrem Gemach hervor wie ein Bräutigam. Sie verlockt wie ein Held und läuft ihre Bahn. Am einen Ende des Himmels geht sie auf und läuft bis ans andere Ende. Und da, sagen nun wieder diese Vertreter der Kirche, ist doch ganz deutlich, dass sich die Erde, die Sonne um die Erde bewegt und nicht die Erde um die Sonne. Also man verwies auf diese Bibelstellen und erklärte dann, dass die Bibel in diesem Sinn Genau das Gegenteil sagt von dem, was Galileo Galilei in seiner neuen Lehre vertritt. Und da erklärten nun diese Vertreter der Kirche, dass es doch notwendig sei, die Autorität der Bibel ernst zu nehmen. Die Bibel ist doch das Wort Gottes. Und wenn nun das in der Bibel drinnen steht, dann kann doch nicht ein Galileo Galilei das Gegenteil behaupten, und dadurch würde er die Autorität der Bibel in Frage stellen. Wir sehen also, dass hier auf der einen Seite die Naturwissenschaft steht und auf der anderen Seite die Theologie mit ihrem Hinweis auf verschiedene Bibelstellen. Galileo Galilei wurde ermahnt, sich bezüglich seiner astronomischen Ansichten an die Autorität der Kirche zu halten. Trotz dieser Ermahnung machte sich Galilei einige Jahre später daran, ein Werk zur Verteidigung des kopernikanischen Systems zu verfassen. In seiner berühmten Schrift, Dialog über die beiden hauptsächlichen Weltsysteme, gemeint ist hier also das Weltsystem der Antike, das behauptet, dass sich die Sonne um die Erde dreht und das andere System ist also das kopernikanische System, bei dem sich die Erde um die Sonne bewegt. Also in diesem Buch Dialog über die beiden hauptsächlichen Weltsysteme versuchte er die Argumente für das alte Weltbild zu entkräften. Er versuchte aber auch einen wissenschaftlichen Beweis zu für die Richtigkeit des neuen Weltbildes zu erbringen und er behauptete, dass das Phänomen von Flut und Ebbe der unwiderlegbare Beweis für die Bewegung der Erde um die Sonne sei. Wir fassen das noch einmal ganz kurz zusammen. Galileo Galilei verfasst nun ein ganz berühmtes Buch indem er diese zwei großen Systeme einander gegenüberstellt, das alte Weltbild und das neue Weltbild. Und er versucht dann, einen Beweis anzuführen für die Tatsache, dass sich die Erde um die Sonne bewegt. Und er sagt, dass der Beweis dafür das Phänomen von Flut und Ebbe sei. Nun kam aber noch etwas hinzu. Das Werk von Galilei war nicht ganz wissenschaftlich gehalten, sondern es enthielt auch immer wieder spöttische Anspielungen auf die führenden Astronomen der Jesuiten und auch auf Papst Urban den Achten. Galileo Galilei, der selber auch eine etwas ironische Art hatte, hat in seinem Werk immer wieder die führenden Astronomen der Jesuiten und auch Papst Urban VIII., den er ja bereits als Kardinal kennengelernt hatte, immer wieder etwas spöttisch ähm, bedacht. Er hat also die Jesuiten und auch dem Papst spüren lassen, dass sie im Grunde genommen nicht auf dem neuesten Stand der Wissenschaft stünden. Und auf diese Art und Weise hat natürlich Galileo Galilei sich nicht unbedingt die Sympathie der Jesuiten und auch des Papstes eingehandelt. Im Jahr 1633 kam es zu neuen Verhören durch das kirchliche Gericht in Rom. Und bei diesem Verhör hat man dann Galileo Galilei auch mit der Folter gedroht. Das kirchliche Gericht forderte Galilei auf, der kopernikanischen Lehre abzuschwören. Und am 22. Juni 1633 leistete Galilei im Dominikanerkloster Santa Maria Sopra Minerva, dem Sitz des kirchlichen Gerichtes in Rom, den geforderten Eid. Nach dem Prozess soll Galilei die berühmten Worte »E pur si morve« »Und sie, die Erde, bewegt sich doch« gesprochen haben. Nach Beendigung des Prozesses Konnte Galilei Rom verlassen, blieb aber in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Die letzten Jahre seines Lebens lebte Galilei zurückgezogen in seiner Villa in Arcetri bei Florenz. Er widmete sich trotz seiner zunehmenden Erblindung weiteren wissenschaftlichen Studien. Galilei starb dann 1642 in Archetri. Soweit einige kurze Hinweise auf das bewegte Leben von Galileo Galilei. Nun hören wir ein wenig Musik.
0: Wir haben eingeschaltet in der Credo-Sendung mit dem Grundkurs Philosophie. Wir hören heute die 87. Folge. Dr. Peter Egger aus Brixen hat uns erzählt vom Leben Galileo Galileis und wir hören nun die Fortsetzung seines Vortrages.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun einige Daten aus dem Leben von Galileo Galilei gehört und wir wollen uns nun noch ein wenig mit dem sogenannten Fall Galileo Galilei beschäftigen. Der Prozess gegen Galilei wurde und wird immer wieder zum Anlass genommen, um die Kirche der Fortschritts- und Wissenschaftsfeindlichkeit anzuklagen. Häufig werden dabei verschiedene Ursachen und Begleitumstände zu wenig berücksichtigt, die zu diesem Prozess geführt haben. Aus diesem Grund ist es für eine objektivere Beurteilung des Falles von Galileo Galilei unerlässlich, auf gewisse Ursachen und Umstände hinzuweisen. Der wichtigste Grund für den Prozess, und darüber haben wir schon kurz gesprochen, gegen Galileo Galilei war die Befürchtung der Kirche, dass durch die kopernikanische Lehre einige Aussagen der Heiligen Schrift und damit die Glaubwürdigkeit und die Autorität der Bibel in Frage gestellt würden. Ein zweiter Grund für den Prozess war auch die streitsüchtige und arrogante Art von Galileo Galilei, der sich durch spöttische und verletzende Bemerkungen viele Kirchenmänner und sogar den Papst zu Feinden gemacht hatte. Und ein dritter, für den, ein dritter Grund für den Prozess war auch die falsche Begründung, die das neue Weltbild erklären sollte. Galileo Galilei hatte behauptet, dass die Bewegung der Erde um die Sonne durch das Phänomen von Ebbe und Flut bewiesen werden aber die Astronomen der Jesuiten haben gesagt, dass das Phänomen von Ebbe und Flut nicht ein Beweis sei für die Bewegung der Erde um die Sonne, sondern dass das Phänomen von Ebbe und Flut durch den Mond hervorgerufen würde. Wir können also sagen, dass Galileo Galilei das richtige System vertreten hat, aber dass seine Begründung falsch war. Es war also nicht so, dass diese Männer der Kirche sich nicht mit den Argumenten von Galileo Galilei auseinandergesetzt hätten. Die Jesuiten hatten damals hervorragende Astronomen, die die Theorien von Galileo Galilei sehr aufmerksam studiert haben. Und die haben dann Galileo Galilei auf seinem ureigenen Gebiet widersprochen. Sie haben ihm klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass seine Beweisführung für die Richtigkeit des kopernikanischen Systems nicht zutreffend sei. Sie haben ihm klar gemacht, dass sein Beweis anhand von Ebbe und Flut nicht zutreffe, weil nämlich Ebbe und Flut durch den Mond erklärt wird und nicht durch die Bewegung der Erde um die Sonne. Und so können wir also sehen, dass man diese Theorie von Galileo Galilei nicht nur aus biblischen Gründen nicht akzeptiert hat, sondern dass man auch seine Beweisführung für nicht stichhaltig betrachtet hat. Das muss auch einmal gesagt werden. Die Kirche hatte also nicht nur theologische Argumente ins Feld geführt, sondern sie hatte auch den naturwissenschaftlichen Beweis für, die, für das kopernikanische Weltbild nicht akzeptiert. Und wir müssen heute sagen, dass damit die Jesuiten recht hatten. Und es ist interessant, dass der Beweis für das kopernikanische System erst viel später geführt wurde. Erst im Jahr 1728 ist es einem englischen Astronomen, nämlich Bradley, gelungen, den eindeutigen Beweis für die Bewegung der Erde zu liefern. Wir müssen aber gleichzeitig auch darauf hinweisen, dass in diesem Prozess auch die Kirche, ihre Fehler begangen hat. Der erste Fehler war der, dass sich die Kirche zur Schiedsrichterin in naturwissenschaftlichen Fragen, also als Schiedsrichterin präsentiert hat. Die Kirche hat nicht die Aufgabe, in naturwissenschaftlichen Fragen als Schiedsrichterin aufzutreten. Die Kirche kann bei naturwissenschaftlichen Fragen Stellung nehmen, wenn dadurch ethische Fragen berührt werden oder wenn durch naturwissenschaftliche Theorien die Religion als solche in Frage gestellt wird. Aber die Kirche hat nicht die Aufgabe, darüber zu entscheiden, welche astronomische Theorie zutreffend ist. Und da muss man sagen, war das Verhalten der Kirche nicht sehr glücklich. Und es kam dann auch noch eine zweite Sache ins Spiel. Man hat damals Galileo Galilei bei seinen Verhören mit der Folter gedroht. Man hat also Galileo Galilei nicht gefoltert, aber man hat ihm die Folterwerkzeuge gezeigt. Und auch das ist eine Methode, die man aus christlicher Sicht niemals gutheißen kann. Man kann nicht der Wahrheit dienen, wenn man Foltermethoden einsetzt. Und diese zwei Punkte, dass also die Kirche sich zur Schiedsrichterin in naturwissenschaftlichen Fragen aufgeworfen hat und die Tatsache, dass hier ein kirchliches Gericht, Galileo Galilei, mit der Folter gedroht hat, das sind zwei Dinge, die waren absolut nicht in Ordnung. Papst Johannes Paul II. hat den Fall Galileo Galilei noch einmal aufgegriffen und erklärt, dass die Kirche bei diesem Prozess Fehler begangen habe. Und das war eine sehr, sehr wichtige Stellungnahme. Johannes Paul II. Der, der hatte immer den Mut, auch die heißen Eisen anzufassen. Und der hat eben auch einmal diese schwierige Problematik von Galileo Galilei noch einmal zur Sprache gebracht. Weil er nämlich gespürt hat, dass dieser Fall von Galileo Galilei immer irgendwo ein Problem war im Dialog zwischen Wissenschaft und Religion. Wir müssen also sagen, dass auf der einen Seite verständlich ist, warum die Kirche versucht hat, in diese Entwicklung einzugreifen, weil sie Angst hatte, dass man damit die Autorität der Bibel in Frage stellen könnte. Es ist auch daran zu erinnern, dass die Kritik von Galileo Galilei gegenüber den Jesuiten und dem Papst, oft sehr polemisch war. Man muss auch sagen, dass die Begründung von Galileo Galilei für das kopernikanische Weltbild nicht zutreffend war. Aber man muss gleichzeitig auch sagen, dass von Seiten der Kirche diese Funktion als Schiedsrichterin in naturwissenschaftlichen Fragen und die Anwendung oder die Androhung der Folter Zwei Dinge waren, die sich mit dem christlichen Verhalten absolut nicht vereinbaren lassen. Wir müssen aber vielleicht noch etwas anderes hinzufügen. Es geht bei Galileo Galilei nicht nur um zwei verschiedene Weltanschauungen im astronomischen Bereich, sondern es geht hier auch darum, dass man von mancher kirchenfeindlichen Seite immer wieder versucht, die Kirche als die schlechteste aller Institutionen hinzustellen. Man wird nicht müde, die Kirche in sämtlichen Bereichen anzugreifen und einer dieser Bereiche ist eben auch die Wissenschaft. Und da müssen wir schon einmal sagen, dass es im Bereich der Kirche und auch im Bereich der Wissenschaft sehr wohl praktizierende Christen gegeben hat. Es ist nicht so, dass Christen sozusagen die letzten Tölpel sind, die von den Dingen nichts verstehen. Es sei nur einmal daran erinnert, dass ein Kopernikus immerhin ein katholischer Priester war. Es sei daran erinnert, dass ein Kepler ein tiefgläubiger Protestant war. Es sei daran erinnert, dass ein Galileo Galilei ein praktizierender Katholik war. Und es sei auch daran erinnert, dass Isaac Newton, der vierte große Astronom in dieser Zeit, ein tiefgläubiger anglikanischer Christ war. Also das waren nicht Leute, die, die sozusagen im Widerspruch zum christlichen Glauben standen, sondern das waren durchaus Wissenschaftler, die sich zum christlichen Glauben bekannten. Und es ist also durchaus möglich, ein bekennender Christ und ein großer Wissenschaftler zu sein. Das muss einmal in aller Deutlichkeit gesagt werden. Weil sonst entsteht nämlich hier immer der Eindruck, ein Christ, das kann nur ein Döbel sein, der geht nicht mit der Zeit, der versteht nichts von Wissenschaft. Die Christen und dann vor allem die Katholiken, das ist doch wohl das Letzte. So ist es nicht. Und wir müssen sagen, dass es auch in der heutigen Wissenschaft sehr wohl große gläubige Menschen gibt. Und es ist nicht so, dass man den Glauben abgeschworen haben muss, um Wissenschaftler sein zu können. Das muss in aller Klarheit einmal gesagt werden. Wir wollen dann noch ein wenig eingehen auf die Grundaussagen von Galileo Galilei im wissenschaftlichen Bereich. Galileo Galilei hat das berühmte Wort ausgesprochen, La natura escrita in lingua mathematica. Die Natur ist in wissenschaftlich, in mathematischer Sprache geschrieben. Ein wunderbares Wort. Er sagt also, wenn man das Buch der Natur aufschlägt, dann kann man feststellen, dass dieses ganze Buch ein mathematisches Buch ist. Und wir müssen sagen, dass das auch zutreffend ist. Wenn man die Gesetze der Natur begreifen will, dann braucht man die Mathematik. Die Mathematik ist der Schlüssel, mit dem man die Natur wissenschaftlich entschlüsseln kann. Galileo Galilei war sich allerdings auch dessen bewusst, dass man mit der Mathematik nicht die ganze Natur erfassen kann. Er war sich dessen bewusst, dass die Mathematik nur eine bestimmte Dimension der Natur erfassen kann. Das, was man berechnen kann, das, was man wägen kann, das, was man beobachten kann, das, was man durch Experimente erfassen kann, das kann man mathematisch sehr wohl erfassen und in verschiedene Formeln und Gleichungen gießen. Aber mit der Mathematik kann man die tieferen Fragen des Menschen, die Sinnfrage, die Frage nach dem Leid. Die Frage nach der Liebe, die Frage nach dem Tod, die Frage nach der Schönheit, das alles sind Fragen, die man mit der Mathematik nicht erfassen kann. Und Galilei war groß genug, um anzuerkennen, dass die Mathematik eben nur das Messbare, das Zählbare und das Wägbare erfassen kann aber dass die Mathematik nicht imstande ist, die tieferen Fragen zu beantworten. Das ist ein höchst interessanter Hinweis. Galileo Galilei hat dann auch große physikalische Entdeckungen gemacht. Auf ihn geht das berühmte Fallgesetz zurück. Und da wird ja geschildert, dass er sich auf den schiefen Turm von Pisa begeben habe, und dass er von dem überhängenden Teil des Turmes aus dann verschiedene Gegenstände in die Tiefe fallen ließ und dann versucht hat, mit Hilfe von Uhren diese Zeit des Falles zu berechnen. Und dann konnte er zu bemessen und auf diese Art und Weise konnte er dann das Fallgesetz formulieren. Und in eine mathematische Formel bringen. Dann gibt es auch noch eine weitere Entdeckung, die auf ihn zurückgeht. Und das ist die Berechnung der Pendelschwingungen. Und auch die geht auf die Zeit in Pisa zurück. In, Im Dom von Pisa befindet sich unter der mächtigen Kuppel ein riesiger Luster. Und diesen Luster hat dann... Galileo Galilei in eine Pendelbewegung versetzt und er konnte dann beobachten, wie die Schwingungen dieses riesigen Lusters mit der Zeit immer mehr abnahmen und wie dann die Ausschläge dieser Schwingungen immer mehr und mehr zurückgingen, bis dann schließlich dieses Pendel in Form von einem Luster unter der Kuppel von im Dom zu Pisa zum Stillstand kamen und diese Oszillationen, diese Ausschwingungen, die hat er dann in ein Gesetz gebracht und das ist das Gesetz der Pendelschwingungen. Galileo Galilei hat dann auch noch eine atomistische Auffassung der Materie vertreten, die Atomistische Auffassung der Materie war ja nicht etwas ganz Neues. Bereits in der Antike kannte man die Atomtheorie und die wurde damals von dem bekannten Naturphilosophen Demokrit entwickelt. Aber nun hat in der Neuzeit sich die Naturwissenschaft auch wieder mit dieser Theorie auseinandergesetzt. Man versuchte also die gesamte Materie, aus Atomen zu erklären oder von den Atomen her zu erklären und hat damit einen Ansatz entwickelt, der heute noch spürbar ist. Die ganz großen Entdeckungen gelangen Galileo Galilei aber im Bereich der Astronomie. Galileo Galilei hatte den großartigen Einfall, ein Fernrohr zu bauen, um damit zu den Himmel zu beobachten. Die ersten Fernrohre wurden damals in Holland entwickelt und Galileo Galilei hat von diesen Fernrohren gehört und er hat dann selbst ein solches Fernrohr gebaut, hat das noch weiterentwickelt und er schaffte es, ein Fernrohr zu bauen, das eine Vergrößerung, eine 30-fache Vergrößerung Ermöglichte. Und nun hat er in Padua zum ersten Mal so ein Fernrohr auf den Himmel ausgerichtet. Und Sie können sich vorstellen, was nun durch diese 30-fache Vergrößerung sich für ein Blick eröffnet hat. Das muss ein gewaltiger Augenblick gewesen sein. Galileo Galilei war der erste, der die Kraterlandschaft des Mondes und die Mondphasen beobachten konnte. Er war der Erste, der die Sonnenflecken gesehen hat und damit auch die Umdrehung der Sonne nachweisen konnte. Er war der Erste, der damals die Gläser dieses Fernrohrs mit Ruß beschwärzt hat, um auf diese Art und Weise in die Sonne schauen zu können. Galileo Galilei entdeckte auch vier Jupitermonde und die Phasen der Venus. Und auf diese Art und Weise hat er als erster Mensch diesen tiefen Blick hineingetan in das Weltall. Und Galileo Galilei hat ein Buch geschrieben, das den Namen Sternenbote erhielt. Und in diesem Buch hat er seine Beobachtungen geschildert. Und er hat auch Zeichnungen angefertigt, um dem Leserpublikum zu zeigen, welche Beobachtungen er gemacht hatte. Und dann hat er auch den Studenten in Padua seine Erkenntnisse vermittelt. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich in Padua studiert habe, da hatte ich die Möglichkeit, an der alten Universität das Katheder von Galileo Galilei zu betrachten. Galileo Galilei war nämlich klein von Gestalt. Und da so viele Studenten ihm zuhörten, haben sich die Studenten gedacht, wir bauen für unseren Professor ein großes Katheder. Und da hat man aus ganz einfachen Brettern ein Katheter gebaut, ein Rednerpult. Und da ging dann Professor Galileo Galilei über die Stufen hinauf bis zum oberen Teil dieses Katheders Und von dort aus verkündete er das neue Weltbild vor den hochinteressierten Studenten. Und wenn man da dieses Katheter betrachtet, und sich vorstellt, dass von diesem Katheter aus an der Universität von Padua das kopernikanische Weltbild zum ersten Mal vor vielen Hunderten von Studenten verkündet wurde, dann spürt man, dass man hier etwas ganz Besonderes vor sich hat. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich damals als junger Student immer wieder vor diesem Katheter gestanden habe. Und als ich damals meinen Doktor erworben hatte, da wollte ich unbedingt an diesem Tag ein Bild vor diesem Katheter. Dieses Katheter, das war ein Symbol einer neuen wissenschaftlichen Epoche. Und wenn Sie einmal Gelegenheit haben, nach Padua zu kommen, dann besuchen Sie die alte Universität. Dort gibt es viele wunderbare Dinge zu sehen, aber unter anderem auch, dieses Katheder von Galileo Galilei. Fassen wir noch einmal ganz kurz diese Gestalt von Galileo Galilei zusammen. Wir haben also gehört, dass Galileo Galilei im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert gelebt hat. Er stammte aus Pisa, er studierte dann in Florenz, er wirkte dann an der Universität von Padua und wurde schließlich dann Hofmathematiker am herzoglichen Hof der Toskana in Florenz. Galileo Galilei war auch Mitglied der ersten wissenschaftlichen Akademie von Europa. Und dann begann dieser große Konflikt mit der Kirche. Es ging also darum, dass auf der einen Seite die Kirche Angst hatte, dass diese neue Lehre die Autorität der Bibel in Frage stellen würde. Und auf der anderen Seite stand Galileo Galilei, dieser große Wissenschaftler, der davon überzeugt war, dass er der neuen Lehre zum Durchbruch verhelfen sollte. Dieser Konflikt ist dann schließlich ausgeartet. Man hat Galileo Galilei gezwungen, einen Eid zu leisten, dass er die kopernikanische Lehre nicht mehr verkünden würde. Wir haben gehört, welche Hintergründe da auch mit im Spiel waren. Die Kirche befürchtete um die Autorität der Bibel. Die Jesuiten warfen Galileo Galilei vor, dass sein Argument mit Flut und Ebbe nicht stichhaltig sei. Aber auf der anderen Seite hatte die Kirche eine, sich eine Aufgabe zugemutet, die ihr nicht zustand, nämlich Schiedsrichterin zu sein im Bereich der Naturwissenschaft. Und es kam dann auch noch hinzu, dass Galileo Galilei in also bedroht wurde und dass man ihm die Folterwerkzeuge vorlegte. Das war von Seiten der Kirche bestimmt kein richtiges Verhalten. Und Papst Johannes Paul II. Der hat noch einmal diesen Fall aufgerollt und erklärt, dass die Kirche bei diesem Prozess gegen Galileo Galilei auch Fehler gemacht hätte und Schuld auf sich geladen hat. Wir haben dann noch kurz gehört, dass Galileo Galilei einige ganz große Entdeckungen und Erfindungen gemacht hat. Er hat das Fallgesetz formuliert. Er hat auch das Gesetz der Pendelschwingungen in eine mathematische Formel gebracht. Er war aber vor allem derjenige, der als erster mit einem Fernrohr in das Weltall hinausgeblickt hat. Er war der Erste, der die Kraterlandschaft des Mondes gesehen hat, der die Mondphasen beobachtet hat, der die Sonnenflecken sehen konnte, der vier Jupitermonde äh, entdeckt hat. Und auf diese Art und Weise wurde er zu einem der ganz großen Pioniere der Astronomie. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen hier dieses spannende Kapitel beenden.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Hureb mit dabei auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol. Wir haben den Grundkurs Philosophie fortgesetzt mit der 87. Folge und Dr. Peter Egger aus Brixen hat uns berichtet über den Fall Galileo Galilei, ein spannender Fall. Vielen herzlichen Dank, ähm, für, ja, Dr. Egger, für Ihre Ausführungen. Herzlichen Dank. Man stellt sich ja die Frage, heutzutage ist es ja eigentlich ganz üblich, dass wir das kopernikanische Weltbild zugrunde legen, Unseren, ja, unserem ganzen Denken, auch im Religiösen, macht uns das ja heutzutage überhaupt keine Probleme mehr. Wann ist es denn gewesen, dass die Kirche sich darauf eingestellt hat oder gesagt hat, ja, eigentlich können wir unsere Theologie auch so denken, dass die Sonne eben nicht um die Erde kreist?
1: Also vielleicht muss man hier Folgendes unterscheiden. Dieses kopernikanische Weltbild hat sich natürlich auch in kirchlichen Kreisen durchgesetzt und es wurde auch an den theologischen Fakultäten durchaus also gelehrt. Etwas anderes ist dann die offizielle Stellungnahme des kirchlichen Lehramtes. Hier können wir eines sagen, dass dieses Thema gewissermaßen äh, beiseite geschoben wurde und man hat sich dann erst sehr spät wieder einmal zu diesem Thema gemeldet und dann das kopernikanische Weltbild als solches anerkannt. Das bedeutet nun aber nicht, dass man in der Kirche gewissermaßen bis ins 18., 19. Jahrhundert gebraucht hat, um das äh, kopernikanische Weltbild zu begreifen und zu akzeptieren. Es wurde ganz einfach nie mehr in eine offizielle Lehrerklärung hineingenommen. Aber in der Praxis wissen wir, dass sich dann in den philosophisch-theologischen Greifen dieses Weltbild auch im kirchlichen Bereich sehr bald
0: durchgesetzt hat. Mhm. Dann sicher auch nochmal spannend, spannend nachzuschauen, was für Auswirkungen das dann wirklich auf den Glauben hatte, ob das wirklich, ähm, so wie die Kirchenvertreter damals im Prozess befürchtet haben, auch, dass das eben das Vertrauen in die Bibel zerrütten könnte. Stattdessen hat man einfach die Bibel anders lesen gelernt. Wir können da vielleicht gleich nochmal darauf zurückkommen, aber wir begrüßen nun zunächst Frau Fächler aus Ankum. Guten Abend, ja. Frau Fächler. Guten
2: Abend, Frau Fröhlich und guten Abend, Herr Dr. Egger, Herr Dr. 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 Egger. Also ich bin ja kein naturwissenschaftlicher Typ, aber ich fand das so spannend, wie sie das so ja so wirklich auch, dass man es verstehen konnte, alles notiert, notiert haben, gesagt. ja, rübergebracht haben. Und man merkt dann, dass sie doch auch den Schülern das auch beibringen, weil ich doch was, eine ganze Menge doch aufgefrischt habe, beziehungsweise was ich noch nicht wusste. Ich bin also wirklich auch dankbar dafür, dass man immer wieder was dazulernen kann. Und äh, ich denke, vielleicht haben Sie nicht gesagt, dass das kopernikanische Weltbild, dass das der Beweis dafür, dass die Sonne, ja, dass ich jetzt nicht verkehrt sage, dass die Sonne sich um die Erde dreht, dass das ein englischer Wissenschaftler dann erst äh, wirklich bewiesen hat, dass es eben nicht auf Ebbe und Flut zurückzuführen ist, sondern äh, das war doch, glaube ich, der und ist da nicht die Kirche vielleicht doch eher darauf eingestiegen? Außerdem ist es vielleicht auch ganz langsam eingesickert und es hat gar nicht diese Katastrophe äh, äh, also hervorgebracht. Also nochmal herzlichen Dank. Kopernikus ist ja auch, glaube ich, aus Königsberg. Äh, man sieht, dass da eben auch große Gelehrte hervorkamen und... Äh, Nochmal Dankeschön. Aber auch für die vorherigen Sendungen, wo man dann nicht einsteigen konnte, da hätte ich wirklich auch mal ein paar Fragen gehabt. Bei Galilei, da ist man, ist der denn dann auch noch wirklich auch versöhnt mit der Kirche gestorben? Oder?
1: Ja, das ist er. Also Er ist versöhnt mit der Kirche gestorben. Er hat zwar sehr darunter gelitten, aber es war so, dass er auch, wie soll ich denn sagen, seinen christlichen Glauben deswegen niemals aufgegeben hat. Natürlich hat ihn das geschmerzt, dass er von der Kirche so behandelt wurde und das hat er auch immer wieder in privaten Gesprächen zum Ausdruck gebracht, aber an seinem christlichen Glauben hat das doch nichts geändert.
2: Am Bodenvolk hat er sich nicht gestört. Er hat sich am Bodenvolk nicht gestört, stören lassen von ja. dem, was wesentlich ist.
1: Das hat also in dem Sinn nichts gestört, ja.
2: Alles Gute ich Ihnen, Gottes Segen, auch Ihnen.
1: Dankeschön. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja, Frau Fröhlich.
2: Ja, ja genau, ich danke, ich danke noch für die ermutigenden
0: Worte von Frau Fechler. Und es war noch ein wenig die Frage drin, ja eben, das hat Frau Fechler auch angesprochen, der Beweis, den er aufgeführt hat, Galileo Galilei, nämlich Flut und Ebbe, ist ja genau nicht richtig gewesen. Da ist es ja interessant eigentlich, dass da die, die Kirchen, ähm, die kirchlichen Wissenschaftler irgendwie doch das richtig gesehen haben, der Beweis, der passt nicht. Flut und Ebbe passt nicht für einen Beweis dafür, dass die Erde um die Sonne kreist und nicht umgekehrt. Dafür hat Galileo Galilei ja offensichtlich für sich erkannt. Sie sagten ja, er ist ein gläubiger Mensch gewesen und auch als gläubiger Mensch gestorben, dass das ihn in seinem Glauben nicht erschüttern muss.
1: Ja, ich wollte da noch Folgendes sagen oder hinzufügen. Wir müssen ja eines wissen, dass die Jesuiten in der damaligen Zeit auch schon führende Astronomen hatten. Ich erinnere nur daran, dass zum Beispiel der berühmte Jesuit Matteo Ricci, der, der vielleicht bekannteste Astronom der damaligen Zeit war, nach Galileo Galilei, dass der nach Peking gezogen ist, um dort als Hofastronom in Peking zu wirken. Er hat damals die Kleidung eines Mandarins angezogen und hat dann gewissermaßen im Rang eines Mandarins in China als Jesuit und als Astronom gewirkt. Also wir müssen hier schon einmal darauf hinweisen, hinweisen dass es in der Kirche sehr wohl auch große Wissenschaftler gegeben hat. Und noch etwas möchte ich ganz gern aufgreifen. Sie haben vorhin die Frage angesprochen, ob diese Polemik oder diese Auseinandersetzung zwischen Kirche und Galileo Galilei dann auch das Bibelverständnis infrage gestellt hat. Wir müssen hier mal eines sagen. Man hat bereits in der Antike gewusst, dass man die Bibel nicht in allen Bereichen wortwörtlich interpretieren darf. Und man hat bereits unter Augustinus gewusst, dass es eine allegorische Erklärung der Heiligen Schrift gibt. Eine allegorische Erklärung der Schrift bedeutet, dass es gewisse Stellen in der Heiligen Schrift gibt, die man sinngemäß übersetzen muss und dass man nicht alles wortwörtlich nehmen darf. Das, was verwunderlich ist, dass dieses Wissen aus den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte in der Renaissance dann offensichtlich verloren ging und dass man hier zu einer Bibelinterpretation gekommen ist, in der man gewisse Dinge zuwörtlich genommen hat. Und auf diese Art und Weise wurde also der Zugang zu einem naturwissenschaftlichen Verständnis der Welt verbaut. Und das ist eine ganz eigenartige Entwicklung. Man hat im 4. Jahrhundert, 5. Jahrhundert, zur Zeit von Augustinus, gewusst, dass man gerade den Schöpfungsbericht nicht wortwörtlich nehmen könne. Und man hat gewusst, dass im Bereich der Naturwissenschaft die Bibel eben in einem bestimmten Sinne zu lesen sei. Und dieses Wissen ist dann später verloren gegangen und ist dann in diese eigenartige Interpretation der Bibelstellen übergegangen, die dann auch zu dieser Konfliktsituation geführt haben.
0: Veränderungen der Naturwissenschaften, eben ihre Herangehensweise an die Bibel nochmal neu angedacht, sondern man hat sich zurückbesonnen auf das, was schon frühe Christen über die Bibel gewusst haben. Ein spannendes Feld, Dr. Egger, auch eine spannende Zeit, die Renaissance. Wo geht es? Womit geht es in der nächsten Sendung weiter?
1: In der nächsten Sendung über einen weiteren großen Renaissance-Denker sprechen, nämlich über Francis Bacon. Das war ein englischer Philosoph und der hat den berühmten Satz geprägt, Wissen ist Macht. Und da wollen wir dann auch über einige Dinge nachdenken, zu welchen Konsequenzen dieser Satz geführt hat. Weil wenn Wissen nicht nur der Erkenntnis dient, sondern auch zur Herrschaft über die Natur, dann hat das verständlicherweise seine Auswirkungen. Und darüber wollen wir das nächste Mal dann einiges hören.